0: 今天呢，咱们继续为大家讲述这个老记者的12年诡异经历这篇连载文章。这个虽说是连载啊，但是上集下集之间没有任何关系，大家放心听，你听到哪集算哪集。讲的就是这么个记者，他呢在这个从业生涯当中啊经历过的种种诡异，甚至是离奇，甚至是荒诞的事情。那么今天呢，咱们给大家讲一个镇魂道八卦的故事吧。作者胡不归，由大凯为您播讲。装修过房子的人都知道，装修是要脱掉一层皮的。这个还是运气好呢，运气不好你得脱掉三层皮。不过呀，还有运气更糟糕的，能差点把命都送了。咱们故事的主人公就是属于那种倒了八辈子血霉那个。二零零五年，有一个同事接到一个投诉，是业主跟装修公司之间的纠纷。这个对我们记者来讲呢，是一个非常常见的小纠纷、小问题。只有在我们这儿选题比较缺的时候，记者才会去调查一下。我这同事呢是个新手，他手中的新闻资源不多，所以呢他也不挑选题了，直接就过去了，简单的了解、调查一下也就完事儿了。可哪知道半年之后，业主打电话说他要跟这个装修公司玩命啊，因为装修公司要害他全家呀。我这同事听了很是兴奋，觉得吧，哟，这是个大新闻呐，于是去做了后续的报道了。回来之后呢，他脸色苍白，神情恍惚。我当时一看就笑了，毕竟他是个小年轻啊，没见过大场面，看来是被人家给吓住了。后来一打听，好家伙，他见到的这个场面啊，连我都没见过，而且这条新闻后续还没有办法播呢。装修的这户家的户主呢，姓王，原来是一家外资企业的员工，后来自己出来做外贸，做的不错，有了点闲钱，于是呢就想置业安家。他跟老婆两个人是左挑右选，在城郊结合部买了一套150平的大房子。这房子买了，下一步就是装修嘛。而当下的装修无非三种情况：缺钱的，选择包轻工，自己吃点苦受点累，但是能省钱。缺脑子的选择半包，为什么呢？因为半包你也要跑来跑去买材料啊，其实跟包轻工一样的累。而且半包一般装修公司都帮你打几套家具，这个木漆器一进门呢、啊，甲醛可就打得没边了。铁扇公主用芭蕉扇扇它个三天三夜，也未必扇得干净。而第三种呢，就是不缺钱又没时间的，就选择全包了。我们的王总就是选择的全包。王总显然是一个不怕花钱，但是怕麻烦的人。来验收房子那天，他看到小区有一栋小户型是在做这个精装修房的，包盘的装修公司，在楼的外立面贴了广告。他一看得了，就塌了，又近又省事儿。这王总夫妻俩呢，忙事业一头的劲儿，既然是全包了，也就懒得去工地上盯了。装修公司最喜欢这种业主了，他事儿少啊。可是他后来偶尔去看了一次，差点跟这装修公司的人闹起来。什么原因呢？这会儿咱先不说，咱们来看看王总搬进新家以后的情况吧。一开始的时候，王总对自己的新家基本表示满意，设计师也基本按照他的意图去设计的。王总看了之后觉得不错，嗯，很好，有品位，立即就搬家。于是呢，就进去了。搬进新家，既有新鲜感，又有归属感。这夫妻二人自有一番鱼水之欢、燕盟之好啊。可是搬进来第五天就出事了。第五天一大早，有人来敲门。王总憋了一肚子起床气，去开门了。门一开，是个中年男人，自称是隔壁邻居。他笑嘻嘻地说：“呃、哎，不好意思啊，能不能麻烦两位半夜动静小一点啊？我家爱人神经衰弱，实在不好意思啊。”王总一听，这一肚子起床气啊，就相于无形了。心想：哟，这我最近长进了，这动静大的能穿透两个房间呢。看来这进口的保健内裤还是有点用的。他本来这人脾气暴躁啊，如今心情一好，这态度也就好起来了。赶忙说：是吗？哎，不好意思啊，哎，真是不好意思。那中年男子也是尴尬的笑了笑，走回了对面的房间了。王总回到床上，自然要跟他老婆吹嘘一番呢。他老婆自然也免不了要奚落他一番。不过当天晚上啊，两个人倒是挺老实的，啥也没干，早早的就睡了。可是第二天一大早，这又被敲门声惊醒了。王总心想：这还让不让人活了？怎么回事啊？门一开，又是那个中年男子。这次啊，中年男子是面带苦笑，话都说不利索了，就说：“兄弟啊。”我老婆昨天又没睡好，冲我发飙，要我昨天晚上就来敲你家门，可是我实在不好意思。大兄弟，我就算是求您了，你们家不是装修好了吗？怎么晚上还叮叮咚咚的敲来敲去的？王总又是一肚子火给当头憋了回去，心中也难免尴尬呀。心想怎么可能呢？我就算身体再强，这这也发不出叮叮咚咚的声音呢。而且昨天晚上也很安分呢、啊，什么都没做嘛。于是呢，就对敲门的人说：“呃、哎，师傅，您听错了吧？我们家昨天很早就睡觉了，没有人在家敲东西。而且你看，我们家这这有什么好敲的呀？”中年男子说：“不可能，我老婆听错，我也不会听错呀，就是有人在敲。”王总当时就问他：“那会不会是别人家敲的呢？”中年男子说：“我家是九一七，你家是九一八。”楼下的八一七八一八，楼上的一零一七和一零一八都空着，既没装修也没人住，这这不只能是你家吗？而且我昨天晚上到你家门口听过了，确实是你们家在敲东西。哎，王总一听火了，你个老混蛋，神经病啊！我看你也神经衰弱了吧？说完之后就啪的一声关了门。王总把这事跟妻子一说，妻子倒来心思了，说这个事儿啊有两个可能。要么就是这个男的真有神经病，有幻听，有这么个邻居还真挺讨厌的。这二者就是我们家进贼了呀，不过不可能啊，没觉得少什么东西啊，而且这贼是连续两天的来，还敲得叮叮咚咚的，怎么咱们一点都听不见呢？王总就说：“嗨，你想这么多干什么呀？那家伙就一神经病，管他呢，咱睡觉。”结果这天晚上，物管的负责人找上门来了。说对面邻居投诉你们家晚上装修，闹得他们睡不好。咱们小区有规定，晚上是不能装修的。王总一听来火了，我装你个头啊！你自己进来看看，我们家哪里还需要装修啊？这物管一看，哎，对呀、啊，啊，对不起啊，我去问问巡夜的保安去。过了一会儿，物管打电话过来说，王先生，对不起啊，保安没有听到你们家有动静，这一切可能是个误会。不过我这提醒你啊，晚上睡觉把窗户关上。保安说发现你家的窗帘飘来飘去的，虽然您家是在九楼，但这防盗意识应该有嘛。王总一听，哎，不对啊，昨天晚上我亲自把窗户关得严严实实的，这窗帘怎么可能会动呢？于是去问妻子，妻子也说应该是都关了的呀，并且呢，他们家这个值钱的装饰品还不少，于是两口子就赶紧检查。找来找去啊，发现啥也没丢。不过一合计，还是要防患于未然。不过家里的防盗门、防盗窗都装好了，怎么办呢？得了，找个活人来看家吧。于是王总呢，把自己的岳丈大人，一个七十来岁的老兵，请到家里来了，说啊，让咱爸也在新家里头享受几天。老头本来天天在自己的住处打麻将，挺滋润的，不大愿意过来。可是架不住女儿女婿一再劝说呀，也就搬过来了。可是不搬也罢呀，这一搬，这个曾经在越南战场上九死一生的老兵，将面临更加严峻的考验。虽然说起来，老头子住到新家是过来享福的，但老头子自己觉得真是活受罪呀。每天除了拿个电视遥控器，几十个台轮流换来换去之外，实在是无事可做。女儿女婿非得等到晚上才回 来， 也说不了几句话。老头子很郁闷 呢， 觉得 吧， 子女一片好 心， 自己假如住两天就 走， 只怕子女在外头难做人呢。心 想， 先熬个个把月再说吧。可谁知 道， 他这个想法连一个星期都没熬到 啊！ 自打他住到新家来的时 候， 老头子晚上总是梦见年轻时不愉快的往事。当年他参加过战争。这刚上前线第一天，一个炮弹在身旁爆炸，三个战友都炸成了残尸啊！他运气好，只是被弹片击中了背部，作为伤兵从前线退了下来，从此再也没上过战场。但是战友的死亡惨象给他留下了很深刻的心理阴影。虽说好男儿为国捐躯，死得其所，但是对一个有血有肉、有情感的人来说，哪怕是战争打胜了，伤痛。恐怕也永远无法消失。三十多年过去了，那段经历，老头子本来都不怎么想了。可谁知道，一住进新家，第一天晚上就梦见了当时的情形。老头子心想：“哎呀，这总是忘不了啊！”可谁知道，接下去的几天，老头子的梦境是越来越离奇，慢慢的将三十余年的战友牺牲前的对话以及动作，都在梦里进行了重现，那简直就活灵活现了。每个凌晨的某个时间，都准时的被炮弹的爆炸声惊醒。后来，老头子就日渐憔悴了。女儿发现这个问题之后，就问老爸：“爸呀，您精神怎么不好了？”老头子说：“哎呦，这总想以前打仗的事儿，还有死掉的战友，天天做梦啊。”女儿说：“爸呀，那都是三十年前的事了，你想那干什么呀？您就是心思多，是不是闲得慌啊？”老头说。可能还真是，以前我天天打麻将，倒是想不起他们来。可现如今一睡觉啊，他们就在我面前笑，在我面前抽烟说话，然后再死掉啊。女儿寻思来寻思去，就说：“爸，要不我给您弄条狗养养吧？”老头子说：“哎，别，我哪伺候得了那家伙呀？没关系，过两天应该就好了。”可谁知道过了两天以后，这个情况就越来越严重了。老头子除了做梦之外，还多添了一个背疼的毛病，疼的地方就是以前受伤的那个老伤口。也到医院去检查了，没啥毛病。医生说这是老伤，弹片也早就取出来了，也没发现有什么病变，这怎么会疼呢？可老头子就是觉得疼，成宿成宿的不睡觉。女婿干脆把他送到高级病房去住院观察了，可是观察来观察去也没有任何结果。每次都是住上两天，这背就不疼了。回到女儿家第一个晚上，几个老战友照例跟他梦中相会，他照例被炮弹的爆炸声惊醒，然后开始背疼，这反反复复折腾了好几回。老爷子实在是受不了了，找到女儿说：“闺女啊，这房子我待不下去了，我不是那享福的命。我知道你们做儿女的孝顺，那是真孝顺，你就让我回去吧。啊，再住下去的话，我看我是熬不过今年了。”女儿女婿十分无奈 呀， 只得把老头子送回原来的住所。果 然， 没过两 天， 老头子浑身上下的毛病一概没有了。这女儿女婿回家一合 计， 怎么搬到新家净整一些不靠谱的事儿 呢？ 难道真是搬家的时候太匆 忙， 没放挂鞭炮导致 的？ 不过两个人忙着挣 钱， 也没深究。但是总归对这个事儿 啊， 有点上心了接下来的日子里啊，倒什么事儿也没发生，只不过他们家隔壁的邻居无声无息地搬走了。据物业的人说，那对夫妻天天被王总家的声音吵得睡不着，多次到物业投诉。物业的保安又半夜跑来跑去折腾了几回，当然啥事没有啊。回去汇报说，这对夫妻啊，恐怕真的是神经衰弱，怪不得人家王总两口子。邻居夫妻二人无可奈何，只得先找个房子静养几天再说呀。临走之前，对物管说：“王总的房子里头恐怕不干净。”当然了，这是后来物管的人告诉王总的，当时所有人也只当个笑话罢了。王总真正把注意力转移到自己的新房子上来，还得从一次车祸说起。那天下午，老王开车去郊区办事在一个下坡处遇到了红灯。这一脚刹车踩下去，居然把刹车给踩死了，直接撞到了前面的车尾上。这个时候，前面的路口刚刚有辆大货车横插了过去，王总是吓了一身的冷汗。若不是有前面的车拦着，这一脚刹车踩不住，就得跟那个大货车撞个整头，车报废不说，只怕小命也难保啊。后来车祸处理完了，他是越想越后怕。自己可是多年的老司机了，怎么会犯这样的错误呢？而且自己的车辆保养得很好，性能也很出众，出这样的问题真的是邪了门了。回去之后，夫妻俩一合计，越想越觉得最近诸事不顺利呀、啊。比如自己公司这个业务量下降了，员工开小差了；比如老婆花了一万多去减肥，丝毫没效果，这身上的呼啦圈还见长了，并且这一切的一切都是发生在搬了新家之后。两个人想了想，得了，花点钱请个风水师看上一看吧。王总这人呢，本是一个彻头彻尾的无神论者，对风水这一套从来不相信。进新房的时候，倒也有朋友劝他请个大师给看看，他觉得自己福大命大，百无禁忌，根本就不理这茬儿。可现如今呢，只能死马当活马医，且试试看吧。我们本市的风水大师大致分三个等级。最低等的看一次呢，一千块到两千元左右；第二等的则要三千到五千元左右。那最高级的大师就是供奉级大师，你没关系，请不动人家，请动了花的钱至少也得是万字头的。王总当时请的是第二个级别的一位大师，年龄不大，三十七八岁的样子，乃是一位知性女子。到了王总的新家之后，先看外立面，没问题。到了家里之后啊，到处看，仿佛是要捉老鼠似的。当然，用的工具是罗盘、木尺之类的。又问了问王总夫妻的八字，以及搬进新家的时辰等等等等。总之啊，是一番操作下来，也算的是对得起那三千大元了。这位风水大师看完之后就说：“家的整体格局呢没啥问题，搬家的时辰问题也不大，问题就出在这个装修上。关键就是你们家的客厅的墙纸。”比着我呢，在以后的时候，这墙纸我也见过，泛金色啊，上面是玫瑰的花纹。王总挑这个墙纸的时候，觉得这墙纸贵气，哎，显摆的很。可是没想到，如今成了罪魁祸首了。风水师对王总说的一番话，我没听到。王总他也说不周全，但大概意思是说，贴这个墙纸啊，就等于在墙上刷着“全家快死绝”这样的标语，戾气弥漫，散都散不掉啊。这王总老婆当场吓得是面白如纸，王总则是拍着大腿说：“好啊，我知道是谁害我了。”王总想到要害他的这个人，当场就要发作，但是被他老婆给拉住了，向女风水大师讨教办法。大师说：“原本把墙纸换了也就行了，但现在啊，似乎戾气太重，得挂一幅风水画去去戾气。”王总老婆就问：“那挂什么画好啊？”风水大师就说：“我那有，你先把墙纸弄掉，再到我那去拿。”王总老婆就问他：“那画得多少钱呢？”大师说：“你先拿回家挂着，挂上之后觉得住的舒服了，有效果了，咱们再说，谈什么钱不钱的，多俗啊！对了，咱们先把那三千块钱结了。”打发走了风水大师，夫妻俩在家就开始干活了。本来换墙纸也算个技术活，得专门的工人来换，才能不损坏墙面。夫妻俩为了早日过上幸福生活，也就顾不上那些了，自己亲自上阵，用家用的各种刀具把这墙纸就往下扒了。可这玩意哪里能扒了下来呀、啊？两个人累了半死，把客厅的墙面弄得是斑斑驳驳，乍一看呢，还真像一张鬼脸一般呢。王总气得火冒三丈，破口大骂要害他的这个人。这个人是谁呢？对，就是给他家做总体设计的那个设计师。现如今呢、啊，室内装潢行业相当发达，这设计师队伍也日渐庞大。可是这队伍一旦庞大起来，就难免鱼龙混杂嘛。本市的设计师大致也是三种情况：最好的一等都是号称有海归背景的，也许都是帮什么柬埔寨的富二代、赞比亚的小衙内设计过公寓的。如今回来帮尔等土鳖服务，那自然是牛逼哄哄啊，专给那些钱多爱装逼的成功人士们服务。这等设计师呢，都有自己的公司或者是工作室，等闲不出手，出手就是挣个盆满钵满，也算得是靠本事吃饭了。而最差的一等就是小年轻，学了设计经验不足，要么就在小公司打打工，要么就是在大公司打打杂。而这一等的呢，有了些经验了，再加上能说会道啥的，就能升级为第二等。这第二等的虽然少有能独出心裁的，但对设计的那一套啊，却也非常精通。再加上口伶舌巧，正是适合没有太多钱又想把房子装成豪宅的普罗大众。第二等设计师主要靠接单的提成，有的设计师嫌提成少，那么就得靠各大软装材料的供应商和家具商了。这很好理解啊，他帮你设计好房子，你满意了，卖家具他得陪你去啊，不然你自己瞎买，到时候会破坏整体装修风格嘛。他会给你推荐，比如哎。你买这个马桶吧，你看看这个底座的弧线多好啊，跟你们家的整体家居风格多搭呀。一看价格六千八，这聪明的朋友就问了：这这么贵的马桶，是不是坐上头啊能防止这个痔疮啊、便秘啊等等的？设计师只能说啊没有，就是外形设计的好，质量过关呢、啊。这个时候有人不会买，有人会买，买了商家就得给设计师提成。你想想啊，家里装潢要买多少东西啊？马桶实在是算不得什么。这里头的道理，王总听朋友说过，他心中暗笑啊：小样，从来只有我挣别人的钱，哪有别人能坑我的钱呢？于是，在挑建材的时候，他嘱咐他老婆：设计师挑中的家具等等，哪怕你喜欢也不能买，换一家店重新挑。而他的老婆呢，基本执行了老公的命令。回来汇报说，那设计师逛了一天，脸都苦了。俩人为此还乐了一阵子呢，没让设计师挣到钱呢。而现在墙纸出了大毛病了，王总立即想到，当时老婆回来汇报说，只有在选墙纸的时候是听了这个设计师的话进行选择的。原本订的墙纸啊，不是这个金玫瑰。后来由于老婆挑家具、挑装饰品，处处别出手眼。设计师说：“那你要这样的话，墙纸也得换呢、啊，不然整体不搭调啊。”老婆也觉得有道理，于是呢，请设计师另挑了这一款金玫瑰的墙纸。王总据此推断，那个设计师乃是个妖人，用这款墙纸就是因为没坑到咱的钱，心生怨恨了，想害死咱们一家。第二天，夫妻俩是杀往了装潢公司，好一场大闹啊！这装潢公司的人莫名其妙。从来只有为装潢质量过来闹的，这次居然说设计师要杀他们全家，这是从何谈起呢？王总还打电话给我那个同事投诉啊，同事听的是又好气又好笑，懒得理他。不过这王总夫妻闹过一场之后也解了气了，不管如何吧，装潢公司的人答应免费帮忙清理墙纸，也算是一个小小的补偿了。第二天，王总老婆从风水先生那儿拿来了风水画，画的却是一只下山猛虎。他心想，这大师果然有些门道啊！这老虎如此威猛，想来一定能够驱邪避凶。于是呢，让工人来清理墙纸。清理完之后，请工人在那面墙的中间钉个钉子，哎，已经没那么多讲究了，立即就要把画挂上去。工人开始钉钉子，那个声音也是叮叮咚咚的。他不像是钉子往墙上钉的那个声音，怎么听着这么别扭呢？这个动静，王总的老婆正纳闷啊，就听那工人说：“老板，你们家这墙钉不进去，里面有金子。”王总老婆听到工人说什么“墙里有金子”，凭着女人敏锐的直觉，她立即想到：完了，这是老公有私房钱呢，必然是要包二奶呀！我要跟这个没良心的玩命去。这三个念头是自然而然、一气呵成，犹如行云流水啊。但是他又猛然想到，这什么年头了，怎么藏私房钱还往墙里埋呢？那是解放之前老地主们的作风啊。再者来说了，他要给二奶钱的时候，这拿起来也不方便啊。一个念头之间，他就已经走到了客厅墙的面前了。那工人指了指墙，冲他傻笑。他这一看，果然在钉子钉出的孔里面，似乎是有一些黄灿灿的东西。那东西埋得不深，迎着光正好能看见。这王总老婆傻眼了呀，就让工人用铲子把墙面上的石灰铲掉，看看到底是什么。铲掉灰之后，那东西露了出来，那是一个长方形金黄色的东西，真像是一根金条。王总老婆不敢造次啊，立即打电话向王总汇报。说我在咱家墙里头发现金条了。王总一想，今天不是愚人节呀、啊，这吃老婆子发什么癫呢？老婆说的信誓旦旦，要他赶回来看。王总是半信半疑啊，这咋回事啊？难道这开发商还给送惊喜了？如今光听说开发商在墙体里弄垃圾、木头啥的做填充物，怎么这家开发商居然没金子呀？难道是给业主的返利惊喜吗？这种良心开发商真的是绝无仅有啊！并且再转过年来一想，是不是这个风水画起作用了？总之呢，这一路是胡思乱想，心潮澎湃。当家一看，王总就傻眼了。虽说他有点小钱儿，但是也没有见过金条啊。看那实物呢，确实很像，也无法判断。于是让工人把那物体弄出来，可是工人搞了半天也没给他弄出来。说这东西啊，固定的挺死，得明天带点工具过来搞。王总叮嘱他，明天一定要早点来。这工人走了以后，夫妻二人上网查了无数的金条的资料，越查越觉得他们家这个是金条，简直就是天上掉馅饼啊！当然开心啊，但想到这金条的来历，不免惴惴不安呢、啊。转念又想，管他谁的，埋在我家墙里的，那自然就是我家的，挖出来我就立刻把它卖了。套了线才是真的。二人是患得患失，这一夜自然是辗转反侧，难以入眠。第二天一早，两个人来到他们家，一个是昨天那个工人，另一个是自称装潢公司的项目经理，五十来岁，干瘦干瘦的。进门就打招呼，他说：“啊，我听说你们家有喜，过来看看啊，过来看看。”众人来到墙跟前，那个金条仍旧在那儿。王总就说：“动手搞吧，搞好了，帮我把前面修复一下。哎，多少钱都无所谓。”这工人刚要动手，项目经理就说：“哎，等一等。”他凑上前去看了看那个金条，就说：“王总啊，你们家这墙还要铲，我估计还有东西。”王总夫妻俩一听，大为兴奋呢、啊。这刚要答话，可是那项目经理啊，已经开始动手铲墙了。几铲子下去，果然金黄的条子是越来越多。王总夫妻二人屏住呼吸，心想：这可、个、真叫闭门家中做，富贵天上来呀、啊！可是只有那项目经理面色凝重，大力挥铲。渐渐的，众人发现，那个金条似乎排列的很是有序。而等到这个项目经理停下铲子，而等到这个项目经理停下铲子之后啊。王总夫妻俩退后一看，哎，这谁在我家的墙里用金条排了个八卦图啊？这算哪门子事啊？并且在这个铲墙皮的时候，那铲子铲到了那个金子，再从这个铲出来的伤口往里一看，好家伙，这竟然是个钢条啊！你看，这下子金子变成钢条了，并且还摆了一个古怪的八卦造型。王总跟老婆当时被一种巨大的荒诞感给笼罩住了，两个人面面相觑。那项目经理已经拉着工人闪了出去。一看这个不对劲啊，王总赶忙去追他，喊着让这两个人回来，把墙中的钢条给弄出来。可是却被他老婆给拉住了。老婆说：“不行啊，不能着急弄出来，得弄清楚谁弄的，说不定真有人要害咱们家呢。”王总觉得也对，想了想就说。我知道了，一定是装修公司的人动了手脚。原因是装修的时候啊，有一个项目是铲墙，重新刷腻子，那些钢条埋得不深，铲墙的时候应该能发现呢，怎么没人告诉咱们呢？而且那个项目经理没事跟过来看什么呀？一定有问题。老婆虽然觉得未必是装修公司动的手脚，但也觉得吧，那个项目经理颇有一些不同寻常。不请自来不说，竟然一看这钢条之后，拉着工人就闪人了。于是夫妻二人大闹装修公司，而这公司的负责人想死的心都有啊，觉得这夫妻俩太无厘头了。先是为了这个装修的增项闹过一次，这倒也罢了，又说强指害人，现在又说有什么钢八卦的诅咒。要是全天下的业主都像这样，那装修公司还活不活了？还干不干了？王总夫妻闹着要见那个项目经理，公司负责人说：“你们家装修又不是他去的，叫他来干什么呀？”王总却管不了那么多了，非得是活要见人，死要见尸。这装修公司负责人没办法呀，叫来了那个项目经理。而那个项目经理呢，只是笑，说：“那东西啊，确实跟咱们公司无关，我只是知道点情况。你要是在公司里闹，我就不说；你要是不闹的话，哎，我就告诉你。”王总就说了：“我从来都是讲道理的人，我当然不会乱闹了。行了，你有话快说。”于是这个项目经理呢，就给王总夫妻俩上了一堂科普课。话说，咱们国家数千年以来，有关装修的手艺人就以木匠为尊。往大了说，是历史悠久，名家辈出；再往小里说，那这木匠活那可是最需要人的心灵手巧了。大到上大梁，小到打个马扎你没两把刷子，你真干不了。这一个行业历史悠久了，难免总会出一些文化嘛。据说这建房盖屋的时候，如果不伺候好木匠师傅，他总会有点花招，能够让你家不得安宁的。比方说，在大梁通风处开一道口子，那一刮风，你们家就得鬼哭神嚎，大风大嚎，小风小嚎。再有就是在墙中埋种种东西。不同的东西能主宰你们家不一样的命运。如果有朋友看过《清风闸皮五先生大传》的，一定记得，皮五逢赌必输，就是因为家里的墙中被埋了作怪的骰子。而这位项目经理呢，人家从小是学木匠出身，跟着老师傅耳濡目染，居然也懂点这些东西。那天他听工人回来说，有户业主家墙中有黄金，他就觉得很奇怪呀、啊。好奇之下就去看了，当时他就发现这个所谓的金条表面并不平滑，似乎是涂的金粉，而且那个金条的右上角有一个小小的公子图案、啊，他就想到了以前师傅说的大户人家在这个照壁墙中埋八卦镇宅的典故，展开一看，果然是这样的。这东西是谁弄进去的，他不知道，也不敢乱动。因为他发现王总家这个金八卦是反的，也就是说坤卦在上，乾卦在下，别的六卦也掉了位置，这就不知道是干嘛用的了。听完项目经理这一席话，王总夫妻二人魂不似身在人间呢。倘若有人谈论墙中埋八卦，眼阵死全家这类事儿，他们是很喜欢听的，并且还得插嘴发表观点。但人就是这样啊，都喜欢八卦，但是不喜欢八卦到自己家身上。那王总夫妻也不例外啊。可如今呢，事情已经活活的发生在他们家身上了，来龙去脉也搞了个差不多。这时候又想到邻居家听到的叮叮咚咚的声音，晚上这窗帘啊还莫名其妙的乱飘，老头子也背疼，再有场车祸过来凑热闹，这夫妻俩脸都绿了。得了，要么是有人害咱们。要么就是住进鬼屋了，不论是哪种，这日子没法过了。那项目经理倒是挺热心的，说这东西也是信则有，不信则无的事儿。如果没有对你们产生什么影响，那挖出来也就是了，把墙面补补平，拉倒了。王总于是就把自己遇到的种种事情说了一遍。项目经理想了想说：“这东西看来啊，对你邻居和你们家老人产生了一些影响了。不过也不对呀、啊。”邻居是在你们家之前搬进来住的，为什么以前没事儿，直到你们家住进来之后，他才在半夜听到声音呢？王总此时迫切的需要自我安慰，说有没有可能是我家装修的时候有什么钉子之类的东西钉到墙内了，一有震动就跟那个八卦摩擦出了声响呢？而我这个老丈人应该是住到新家不习惯吧？项目经理笑了笑说啊，有这个可能。不过还有个可能，我就一说，你就一听啊。这以前大户人家照壁上的图案都是明的，雕刻在外面了，什么五福啊、松鹤延年之类的。埋八卦的墙一般都是在整栋宅子的后墙，少有人去的地方埋这么一块。这房子大了，总难免有些鬼鬼祟祟的东西，在人少的地方用这东西震一下，据说很管用。也听说有钱的人家用金子来做这个，金子能辟邪吗？要不然至少是用黄铜。你们家这个呢，是用的废钢刷了金水，应该是当时工地上就地取材，是建筑工人弄的。没有活人靠近，也许就没有问题。有了活人的气息，这说不定就会出点什么事儿啊。至于为什么这么弄，那我就不知道了，我也不敢乱说呀。而且这个山寨版的八卦图还是倒着的。我看呢，似乎是故意弄到的。你们去找开发商啊，他们一定知道这个事儿。夫妻二人一听，很有道理啊，这事儿得找开发商了。听说有哪个小区墙体里发现建筑垃圾，业主要求开发商赔偿损失，他们家整出一个山寨版的倒八卦来了，光精神损失费就得让他们再赔上一套房子。两个人也不知道开发商在哪儿，先回家找物管。物管负责人听的是一愣一愣的，他把王总说的八卦理解成了娱乐八卦的意思，心想：我这小区又没广播台，你们家出了八卦找我做甚呢？双方扯了半天，总算搞明白了。而物管负责人到现场一看，也傻眼了，这纠纷处理过千千万万，这么大的八卦头一回见呢。愣了半天，就说：“要不我找人给你们把这东西弄走吧。”王总就说：“那哪行啊，弄走哪这么容易？你告诉我们开发商在哪儿，我要告他们蓄意杀人，我要找媒体把他们搞臭。”物管负责人一看这阵势，他知道这事儿自己兜不了啊，赶忙就说：“啊，行行行，我帮你们联系开发商的人，你别急，别急，咱有事好好说。”这物管公司呢，本也是开发商的下属企业，物管的负责人跟开发商也相熟，立即打电话汇报情况。本来根据物管负责人的经验，房子质量有问题，开发商负责人很少出面，维修部派两个人过来弄弄搞搞就得了。但是这次却非常例外，特别例外。工程部的经理和客服部的经理都赶到了现场，并且两个人对王总也非常客气。到了现场之后，客服经理也是一脸纳闷啊。他是一个三十几岁的少妇，好奇心强的很。脸上竟然有一种按捺不住的兴奋表情。王总看了就来气 呀， 就 说：“ 你们说怎么办 吧？ 我买你们家房 子， 你们给我来这一 套， 想咒死我们全家 呀？” 客服经理 说：“ 哎， 没有没 有， 这可能是个意外 呀， 纯属巧合。而且你看你们家门牌九幺 八， 哎， 多吉利 呀！ 啊！” 王总一听更来气 了， 就 说：“ 九幺 八， 九幺 八， 住在这儿永远是旧要 发。” 永远也发不起来，再给我弄个死八卦，这是要死我全家呀！我告诉你们啊，我已经通知媒体了，这事没完。当时工程经理很冷静，就说：“可能有些建筑工人啊比较年轻，闲着没事弄着玩的。总之，这是我们的责任，我们明天就派人来帮您处理，一定让您满意。”王总说：“我满意不了了我，我这东西不能轻易动啊，动了说不定我们死得更快。”按现价退房。装修费还得给我算进去，不然完不了。工程经理说：“哎呦，这个事儿我们做不了主啊，这个我们有规定，得相关部门鉴定出危房通知，我们才能退。您这个……一听这话，王总立即动手打人，还好被他老婆拉住了。王总说：‘鉴定，鉴定，找哪个部门鉴定？你倒是说呀，这玩意儿怎么鉴定啊？’当天晚上，王总夫妻睡到了宾馆里。”第二天请来了两路人马，一个呢就是我的同事那个小记者，第二个就是那个女风水师。这两路人马，一是纯粹的理性，一个是纯粹的感性，也不知道能不能解决他们家的问题啊。到了现场之后啊，我那个同事就问这个女风水师，是不是真有这种倒八卦的情况影响人的气运呢？并且还问这位女士，您亲眼见过没有啊？风水师就说：“我没见过，但是信则有。”我同事就问他：“您这算是封建迷信吗？”风水师说：“我反正不搞封建迷信，我们是有营业执照的周易风水研究室，主家信就信，不信就罢了。”这下子王总迫不及待了，就说：“我叫你们来是搞臭开发商的，净给我添乱。”于是插嘴说：“大师、啊，这东西到底能不能动啊？有没有办法化解呢？”风水师说。有，但是很麻烦。这日子呀、时辰呢、啊、工具啊，以及动手的人，哪怕有一个不对都不行，否则适得其反。但是这个反八卦不知道谁弄的，为什么要弄，我也没办法推算出来。王总急的是热锅上的蚂蚁，赶紧打电话给开发商的工程经理，说：“你们快来吧，咱们协商协商解决办法呀。媒体也到了，你们看着办。意思是这泼粪车已经开到你们头上了，到不到可全凭老子一句话。”工程经理果然非常识相，赶紧赶到了现场。他一到现场，王总立即把门关上，堵在了门口，指着工程经理就说：“你可算是来了！你今天不把事情说清楚，就别想出这个门！要死，大家一起死！”工程经理说：“哎呦，退房这个事儿，我确实没权限呐，没办法。”王总说：“退房的事儿，我不找你，找你老板去。你先给我说清楚，这东西谁弄的？为什么要弄啊？”工程经理的表情很不自然，就说：“这我也不知道啊，还没有联系上具体施工人员呢。”王总说：“那麻烦你现在就联系吧，今天不搞清楚你就别走。”我那个记者同事也追问这个工程部经理，那经理啊是辗转腾挪，不停地躲避摄像机镜头，非常尴尬。而那边王总呢又要发表打人，一时之间乱成了一团。那个经理被逼急眼了，就说。行，你们要想听我说的话，先把记者请出去，否则我绝对不说。我同事当然不肯了，就问他：“你有啥见不得人的？”呀？反正我们一定要客观公正。打那以后呢，经理是闭嘴不言了。后来协调再三，他才答应，摄像师到门外头去，我这同事呢可以留下。哎，只有这样他才肯说话。我这同事也算得上是幸运的人，有机会聆听这一段都市奇谈。事情是这样的，开发王总这个小区的开发公司啊，是一家本土企业，前身呢是本地的一个区建筑公司，如今几经操作也变得半公半私了，规模不大，主要的几个楼盘都是在这个区，靠山吃山嘛，这个很好理解的。公司的老板以前是建筑公司的一名普通员工，确实也是通过自己的努力才爬到了今天的位置。他有两个特点。一个是喜欢高瘦的美女，一个是特别相信运势风水这一套。王总这家小区位于一条河的南岸，拿地的时候公司老板就很不开心，说这块地是背水一战，不吉利呀、啊，就一直闲着没开发。直到本市房价疯涨，这老板才意识到，哪怕是背水一战，也得先把钱搞到手再说呀，于是就开发了王总所在的这家楼盘。楼盘开始建设的时候，公司发展势头很猛，老板呢也把什么背水一战抛到了脑后，直到一起事故提醒了他。当时呢是有一名工人在十七楼施工的时候掉了下来，幸运的是他只往下掉了八层就被东西拦住了，可不幸的是拦住他的是一根钢筋，从他的右肋骨穿过，来了一个对穿。据说啊，他没有当场咽气，还小小的挣扎了几下才算了了账。这一挣扎呢，他竟然摆出了一个十分奇特的造型，那就是头下脚上，一条腿卡在木板上，整个身子正位于九幺八号房客厅的位置。其实这个工地出事儿非常常见，一般到工头那儿就能解决，无非就是赔钱了事。在这儿，一个民工的生命值多少钱？我不想说，也不忍心说。于是工头按规矩赔钱了事。原本连开发公司的人都不想惊动了，可哪料到这工头低估了事情的严重性啊！没过多久就有留言传出，首先就是说这个工人之死不该算工伤，原因是当时在十七楼施工的有两个工人，是这两名工人开玩笑打闹的时候，其中一个把另外一个推下来的。其二就是有人说晚上在宿舍看到死去的那个工人了。第三就是说恐怕还得出事儿，推人的那个工人首当其冲啊。原本民工们娱乐活动少，工作之余传点段子聊以自娱也是可以理解的。可谁知道真出事儿了？出事儿的真的就是当时跟死去的工人一起在十七楼施工的那位。自打传闻出来之后呢，这工人就被人刻意的疏远了。有一天在工地，他居然被一辆工程车擦倒在地，照着膝盖这么碾了过去。所幸抢救及时，一条命是保下来了。不过人呢一直发烧，并且还大声喊：“不是我看的，别找我，别找我！”你看这下好了，传闻变成了现实，工地上人心惶惶，甚至没有人愿意到918917去施工，这施工进度一下子就慢了下来。再加上接连出事故，开发公司的人也了解到了情况。这开发公司老板又想到背水一战的传闻，很是紧张啊，害怕这是什么不好的兆头，指派工程部的负责人尽快解决这些事儿。同时呢，他自己也找熟悉的风水师想想办法。工程部的经理当时找到了包工头，包工头说：“啊，这个事儿棘手的很呐、啊，咱们这一个队伍都是同一个村上的。”现在这些工人，我说加钱，他们都消极怠工，不知道该怎么办才好了。工程经理威胁说：“想尽一切办法，都得给我把这个事儿解决了，延误了工期，你这活可就白干了。”包工头点头答应说：“一定想办法。”最先想到办法的是开发公司老板的风水指导师，这个可是供奉级别的大师啊。他呢要修改施工规划，在小区的大门口跟后门各修一个建筑。修完了就能把这个背水一战的风水改成细水长流，保证盖好以后啊，这个楼盘销售火爆的很。老板对他自然是言听计从。而两个建筑长什么样，我就不说了啊，反正我是见过，挺傻缺的。但是风水大师对工人的恐惧心态束手无策，这个只能靠包工头出马，这个不是靠玄学能解决的了。这个包工头啊，能自己拉起队伍来干，自然不是等闲之辈啊。他也请来一个大师，不过这个大师呢有点土，乃是他们村子上一个德高望重的老木匠，在家纳福多年，早就不出来干活了。但是他有侄孙辈的人要靠这位包工头吃饭，所以这面子呢得给。老爷子来到工地，跟工人们聊了聊，了解了一下情况，然后宣布说，确实这某某某啊是冤死的。咱都是老乡啊，他就是做了鬼魂，也不会断了大家的饭碗呢。咱们河村老小还不就是靠你们出来挣这辛苦钱吗？天天在地里扒拉，能扒拉出个啥来呀？我有办法让大家伙平平安安的，你们听我的就是。这老头子呀、啊，对冤魂则以大义，先占据道德制高点，这一招玩得很是漂亮。再加上他本身威望就很高，自然是一呼百应。老头画了一张图。那是一张八卦图，让人用黄铜铸造，可是，一时之间找不到黄铜啊。老爷子呢，就让人做成这个大小相等的钢条，刷上金粉，再镶嵌到918的墙里头。这原本呢是一幅非常正常的八卦图，可临到安装的时候，老爷子指挥工人倒着装，于是啊，这才有了坤上乾下的鎏金钢条反八卦。这为什么要倒着装呢？老头子也没说。据包工头对工程经理解释啊，那个工人死的时候是头下脚上，正着装，怕他看起来会搞错位呀，一定得顺着他的目光，哎，怎么倒着装才能对他起到震慑作用？那个意思仿佛是说，这工人死后的鬼魂作祟，也是死的时候头下脚上的形态，就是做拿大顶撞，到处吓唬人。不管如何吧，这个倒八卦总算是安慰了施工的工人们，也确实没再出过什么事儿。那个风水建筑也确实起到了作用。这楼盘的第二期开盘，正好赶上本市房价的第二次井喷，开发商自然挣的是盆满钵满。当然了，也有一份给风水大师的厚礼。开发商老板下了封口令，这个事儿不允许对任何人说出去。知道的人本来就不多。如果没有王总这一番闹腾，这世间绝无仅有的镇魂道八卦也是难见天日啊！现在听到这儿，大家可以想象王总听完这整件事情原委之后的心情了吗？幸好他还算半个成功人士啊！倘若一个普通老百姓一辈子的积蓄买了这么个凶宅，只怕要崩溃当场啊！王总非常沮丧，也不想说话了，让我同事先走，说这个事儿暂时不要播了。我得想想再说。我同事也知道这个片子闹到这儿，肯定是播不出来呀，也就先走了。整件事情最后怎么解决的，我不是很清楚。但是听传闻说啊，这开发商出钱请了个风水大师，把那倒八卦给弄出来了。退房子自然不可能啊，但是为了安抚王总，又在同一个小区低价卖给了他一套房子。9 1 8那间房子，王总也没对外卖。而是作为出租房用的。风水大师说：“原来那个倒八卦呀，只会对体气弱的人有影响。现在好了，东西弄出来了，就算是往外出租，也不会要人命的。”这女风水师呢，赞成了项目经理的说法，并且表示要把这八卦起出来十分麻烦，日子、时辰、工具以及动手的人一个不对都不行，能起反作用。这言下之意就是，你得由他来推算时辰、找工具，并且亲自动手，那就不会出问题。另外，他还补充了一点：以前大户人家如果房间里有人横死，也是要在墙里头埋这么个东西的。埋了以后，那屋子最好是生人勿近，否则说不定会有麻烦。等等等等。不过，咱们故事的最后啊，有几句闲话还是值得一说的，关于木匠的压胜术。耍鲁班呢、啊，等等等等的，其实算的是民族文化的一部分了。现在有很多小说把这种文化进行了放大，作为艺术的夸张。当然了，也有写的很好的。但是有一点，他们很少提及，那就是工匠在古代的时候啊，地位不高，士农工商，工排在第三。想来当时的生活境遇不会比现在好多少，也是属于那种强烈缺乏安全感的弱势群体。这种种术法，咱们且不管它是真是假，管用不管用，但是在客观上却起到了弱势群体保护伞的作用。如果这样来理解，即便那术法是真的，应该也就不可怕了吧？好了，咱们本期老记者系列故事呢，就给大家讲到这儿了。感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。